1: I um ar tranquilo que lhe acompanha o passo sem pressa, embora se saiba que o futebol o deixa em efervescência. Como é que se perde a tempera num jogo tão batido? Desde sempre ligado à música portuguesa na rádio e na televisão. Nasceu em Maputo em 1970. A voz dele está muito presente entre nós, embora a sua postura tenha sido sempre discreta. Teve também voz ativa na remodelação do Festival da Canção, um novo folho que deu frutos, e nos devolveu, em certa medida, uma autoestima perdida em matéria de Eurovisão. Numa altura em que se volta a discutir a percentagem da música portuguesa na rádio, trazemos hoje ao Fala Com Ela uma das vozes da Antena 3, um homem que foi programador da Expo 98 e que criou e apresentou o programa elétrico na RTP1. Quando se fala de música portuguesa, fala-se do Henrique Camaro, o convidado de hoje do Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Henrique,
0: Olá Inês, estás autorizada a a fazer a minha biografia.
1: (risos) Poucos dados, no entanto, queria mais, mas não consegui. Estamos a conversar, curiosamente, no dia em que a Antena 3 faz 29 anos, é mais de meia vida tua. Como é que te sentes, depois de 29 anos, a dar voz a essa
0: rádio? sinto-me entusiasmado, uma história de 29 anos, eu, eu costumo elogiar cada vez mais, até por eu estar mais velho, elogio muito a longevidade. A longevidade seja de um grupo, seja de seja do que for. Acho que a longevidade, a ideia de teres um lastro Uh, é, as coisas hoje são tão precárias são tão efêmeras, que, e, efêmeras é, é, que e descartáveis me, isso que a longevidade às vezes dá-me um certo, um certo gozo e no caso da Antena 3 claro que sim uh, foi algo que se não, não é que tenha sido é, é algo que está a ser construído erra-se, acerta-se divulga-se, entretém se Uh, acho que, nesta altura, com o tudo que de muito bom ou menos bom que for, foi sendo feito, acho que é, um, é uma rádio que faz parte da vida dos músicos e que respeita aquilo que nós pensamos que é o que é o serviço público.
1: Uh, Quando é que isto da música portuguesa te aconteceu?
0: Eu creio que tem a ver muito... Eu nasci em 70, portanto quando eu começo a não é bem a ter dinheiro mas a ter assim alguma sensibilidade para 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 os discos para a música nove 10 anos tudo o que era mediatizado tinha a ver com o rock, é? com o boom do rock português. O boom é? do rock é, português 80, que nós, nós vivemos, é? sim. E, e então os jornais que o meu pai trazia para casa, nos suplementos, o, o, o que eu ouvia na rádio, obviamente o Júlio Isidro na, na televisão, o, o, os meus vizinhos, não é? porque a minha casa, os meus pais tinham chegado de Moçambique, não é? estavam a reconstruir a sua vida. E a aparelhagem também chega a casa, lembras-te de chamar a aparelhagem? A aparelhagem, pois, claro. a aparelhagem chega a casa por aqueles dias, embora não existissem discos. Os discos que o meu pai trouxe para casa, os primeiros, foram discos emprestados. Era o Malteses do Vitorino, era o Ao Vivo no Olimpiado, Carlos do Carmo. eu começo a ter... Esse era o que eu tinha, eu até havia de uma ponta à outra. Portanto, mas eu acho que o meu despertar para a música portuguesa tem muito a ver com... Com a altura em que eu eu, eu sou filho único, portanto, não tinha o irmão mais velho e a herança, que muitas vezes os os, os irmãos mais velhos nos nos, nos trazem. Não não havia Genesis, não havia Pink Floyd, não havia Prog Rock. E então a minha minha educação acho que é muito muito influenciada pela mediatização, pela rádio, pelos jornais e pela, e pela, pela televisão. E pelo facto de estar a acontecer algo novo, Na música em Portugal. E depois tem muito a ver também com a questão da língua, não é? É, Que há que valorizar muito que toda a gente cantava em português, portanto, para mim, embora nem tudo fosse perceptível, não é? A ideia do cavalo de corrida ou ou o hardcore, uhum. primeiro escalão do GNR, ou não sei quem. nem tudo era perceptível, mas falavam a minha língua. Eu se podia não saber o que é que queria dizer, todas aquelas, aquelas metáforas, não as sabias descodificar, mas era mais próximo do que a língua inglesa para um miúdo de 9, 10 anos.
1: Tu, tu chegaste a Portugal, tinhas...
0: Eu cheguei a Portugal em dezembro de 74, tinha 4 anos.
1: Quatro anos, não, não há memórias de Maputo? Não,
0: não, nenhuma mesmo. Aliás, um dos meus últimos hábitos é, é muito. Eu acabei de ler um livro que, para mim, gostei muito de ler, O Retorno da Dulce Maria Cardoso, sim, sim. onde retrata esse um drama que eu não tive, não é? O drama do, do retornado ou do, do filho dos retornados. Não é? eu, não, eu nunca vivi isso. Nunca vivi, felizmente, nunca, nunca o vivi. Até porque os meus pais compraram casa num bairro uh, onde todos os meus amigos, a maioria dos meus amigos, e que alguns se mantêm hoje, uh, estavam na mesma situação. Não é? Nós convivíamos uns com os outros. E não, nem sequer na escola houve esse, esse, essa não, não sempre, sempre convivi muito bem. E, aliás, fico até chocado ao ler e fiquei assim incomodado ao ler alguns episódios do livro do do retorno da Dulce Maria Cardoso por isso para mim serem novidades né? Novidades. felizmente não vividas para mim
1: é verdade já passaram muitos anos e e tenho sempre a impressão que não se falou suficientemente desse assunto, desse estigma é um tabu persiste como um tabu como algo Uh, que é uma má memória para muita gente e nós devemos, uh, enfim, falar mais para, para que essas memórias pudessem ser, não sei, descodificadas, partilhadas mas, mas p- para mim, que, que não vivi de perto uh, havia esse estigma do, do retornado, não é?
0: Sim, é uh, quase uma segunda guerra não é? É, uma su- é, é uma segunda é, guerra é Conferidas uma guerra já, uma guerra Conferidas sem bombas. Internas. Isso. É uma guerra sem bombas, mas não deixa de ser um, uma uma guerra e, e, e nunca eu, eu eu que te digo, não sei, há aqui uma algo que me, que me protegeu, uh, e muitos dos meus pais, meus pais nunca trouxeram isso para 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 a mesa da refeição, não é? Nunca uhum. foi. Não, 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 não era tabu, percebes? Mas uh, todos estávamos confortáveis, ou, uh, confortáveis na reconstrução de uma vida, não é? Eu, longe dessas preocupações, mas os meus pais, aliás, era até quase. Eu lembro-me de sentarmos à mesa com, com colegas dos meus pais, e alguns tinham vindo de Moçambique, havia. Ah, tu és colonialista, e tu és não sei o quê. Portanto, aquilo era, era também motivo de humor, não é? Mas não, nunca senti o drama. Nunca.
1: Oi, Henrique, quando é, quando é que tu chegas à rádio?
0: Eu chego... Eu chego... Não a essa rádio? Certo. Uh, eu apanhei, até tive sorte, uh, não é? porque... Passaste eu pela chego... Rádio Energia? Antes estive numa rádio, a Rádio Mais, Rádio Mais da Amadora. Mais, sim, havia, sim, sim. Na zona de Lisboa havia duas, duas correntes. Não é? Havia a corrente junto ao mar, que era a, 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 a Rádio Marginal, do qual seram se muitas, muitas pessoas, e Rádio Clube da Parede, enfim, havia assim uma as rádios junto ao litoral, e havia a rádio do interior, a rádio da linha de Sintra. E eu fazia parte desse, fiz parte desse lote né, das pessoas que faziam ir na rádio. Olha, apareceu a Rádio Cidade, embora não tivessem locutores portugueses, uh, Rádio Onda Livre, da Amadora, uh, e a Rádio Mais, onde me cruzei com muitas pessoas uh, nos seus verdes anos. O fez Nunes...
1: uma escola, a Rádio Sim. Mais fez uma escola também, não é?
0: O Nuno Santos, o Jorge Gabriel, o Jorge Alexandre Lopes, que hoje é no- nosso, nosso colega aqui na Antena 1, Uh, muitas pessoas, umas que foram para a imprensa, outras que seguiram o, o, a parte da, 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 da rádio. E eu caí um pouco, eu acho que foi o facto de ter um, já um, um molho de discos, não é? Tinha um saco cheio de discos portugueses. E haver um amigo meu na escola dois, o Marco e o Rui Pedro Costa que me disseram: "Não queres aparecer numa rádio, uma rádio que tinha aparecido na amadora, no centro comercial da Babilónia, hoje é tipo um símbolo da da, de culto, da, é, é um símbolo um de sem culto dúvida. Na, na Amadora. Portanto,
1: não houve o irmão mais velho, mas houve não. esses dois amigos que te puxaram, não é? Sim,
0: levaram-me lá e, e pronto, tive assim as instruções. O que era acertar um disco com vinil para, para o vinil não chorar? Enfim, ali uma série de uma técnica, um ABC uh, feito muito rapidamente para começar a fazer meia hora por semana. Então, onde pudesse expor aqueles discos que eu tinha, os discos do. Gravados no Rock Rendezvous, ao vivo no Rock Rendezvous em 84, Os Mulher e Fudadá, enfim, coisas que... Nos, romanta, olha coisas que me romanta. Ama romanta.
1: Coisas que nos fascinavam. Coisas
0: que nos fascinavam.
1: <risos> Vivemos as mesmas coisas a uma, a uma relativa distância, mas foram as mesmas, de facto. Hum, já tinhas essa voz? Essa voz macia? Uh, achas que já a tinhas ah, quando foste não, para a Rádio Más?
0: Não, eu acho que essa coisa de descobrir a voz é algo que vem com... Eu senti isso com o tempo Sinto-me muito mais confortável hoje com a a minha voz Do que que me sentia ao longo de uma série de anos Até até descobrires... Não se tem
1: noção no real do que é a voz, não é?
0: Não há, quer dizer, eu eu nunca gostei muito de encenar muito a minha voz Nunca gostei muito daquela coisa de... Eu lembro de uma vez estarmos na Rádio Energia e estarmos na galhofa lá uns com os outros, tudo aos berros, e tocava o telefone e um colega meu atendeu e disse Rádio Energia, boa tarde. (risos) Estás a ver Aquela, Aquela encenar, encenar a voz. Eu nunca gostei muito, mas... E sempre me senti atraído pelas vozes, embora eu não acho essencial isso na rádio, e há excelentes exemplos, Pessoas que não são. O carisma é mais forte que a, sim, que a voz, não é? Mas sempre, sim, mas sempre gostei muito, não é? Do António Sérgio, do Jaime Fernandes, do sei lá de tantos, do próprio Luís é. Filipe Barros, sempre me senti As muito. As vozes que o Morrison, cobriam o, sim, o rádio, não é? Enchiam o rádio. Sim, eu acho que essa mas, voz. Mas é mais aquilo que tu és capaz de fazer com a voz do que.
1: Exatamente, a sua, a sua exatamente. Voz. Portanto, eu chamo a isso carisma, não é? Se não tiveres carisma, é um bocadinho indiferente a voz, porque a voz não chega. Uh, sim bom, pode ser é ascético
0: meu... não é pode ser uma coisa meio ascética pode... claro ah, sim sim, sim.
1: Uh, a rádio energia foi um projeto peculiar não é também uh, o encontro de muitas pessoas uh, especiais
0: foi embora eu tivesse uma passagem muito diria não era efêmera, mas eu, eu queria concluir eu estava tinha iniciado o, o, a parte do de universidade não é fui tirar um curso de professor primário e à Escola Superior de Educação João de Deus e a Rádio surge que naquela. Acabei, acabei com muito esforço, porquê? Porque a Rádio essa hipótese de trabalhar na Rádio surge a meio do curso. Eu achei que era um desperdício, eu não ia abdicar, faltava metade, eu não iria abdicar de, 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 de oferecer essa, essa esse presente aos meus pais, quase, eu acho que o vi como tal. E, e Então fez um esforço, não é? Portanto, eu nunca vivi profissionalmente a rádio na Rádio Energia. Eu ia lá ao fim de semana onde tinha um programa com o Zé Pedro. E foi. Olha, valeu a minha passagem por lá, porque construiu uma amizade. No fundo, tive uma ligação muito, muito, muito forte, muito próxima com um ídolo. E isso valeu a minha passagem pela Rádio Energia. Mas foi algo, diria. Fugaz, eu ia ao fim de semana. Enfim, depois houve uma volta na Bounty, as pessoas saíram, e só então na antena 3 é que, para mim, vá lá, inaugura a minha via profissional na rádio. Mas foi muito interessante, era até pela, pelo entusiasmo, estávamos é? todos a viver ali um, <risos> ali um lado hormonal que gostava que tudo muito, era tudo muito intenso. E, 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 isso... e havia a
1: intenção de, de fazer diferente, sim, não é? Sim, sim. É, mais uma e vez, uma, uma, ideia,
0: uma ideia do, 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 do Emílio Rangel, e do Rangel né? Pronto, claro. que já existia a TSF, que cumpria e chegava um segmento de, de, de público. Foi criada a Radio Energia para chegar a outras pessoas e depois surgiu a, a XFM como complemento sim. disso. Portanto, fazia assim, um, eu acho quase que um 360%.
1: É verdade, foram bons tempos. Naquele prédio da Avenida de Céu. Há muita muita música a ser feita em Portugal, felizmente. Da mesma forma que sabemos que Palma, Godinho, Zeca, Fausto, José Mário Branco fazem parte da nossa história. Com tanta música que há agora, que se está a fazer, que foi feita, já se pode apontar, já consegues prever quem ficará para a história futura?
0: Alguns nomes acho que já estão inscritos Eu acho que é necessário nem é necessário distância, é necessário obra não é? para para conseguirmos dizer É necessário. não é uma canção, são várias esse é o grande problema criativo é esse não é? não é o rasgo de uma canção é o, é o, é o somatório da obra e nesta altura tu já és capaz de de olhar para para o B Fachada, um B fachada, um B fachada. para o Samuel Lúria <risos> para os Clang, para enfim, para uma série, de, para o Legendary Tiger Man, para o Sam the Kid, para o Todd Rippes, para essas pessoas já 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 pela sua obra, pela sua consistência, pela regularidade, pela seriedade com que o fazem, pela, pela verdade, pela confiança que nos transmitiram, acho que sim, acho que há um há, há tudo isso, mas isso é construído, diria quase diariamente. Diariamente. Mas sim. eu acho que sim. E, e eu... falei num, num determinado espectro. Depois há outros. Miguel Arujo está a consegui-lo. O... Há outros noutros. O, noutros António Zambujo. o Zambujo também está a conseguir. Não, não, não está a conseguir, conseguiu já. Já não, conseguiu, não... já conseguiu. E depois o... a classe toda do, do, dos fadistas, do Kamané, a Ana Moura, o, a Alina Duarte, enfim, acho que acho que há um. Acho que há uma. Nem nem falo em regeneração, porque há algo que que eu também, em parte, partilho e que gosto de sentir algo que acho que estamos a aprender com os brasileiros que é aquela onde. aquela, aquela perspectiva de não haver uma espécie de uma clivagem geracional isto é durante muita, uma grande parte, se calhar nos últimos anos, houve uma clivagem, houve o passado e ao presente ao o futuro, portanto, há ali uma clivagem. E acho que nos últimos anos essa clivagem se tem se, esbatido. É, coabitam no mesmo espaço. É, vamos elaboram, todos no mesmo, vamos no mesmo todos barco. no mesmo barco, isso, isso. É, é algo que é os algo que os que os brasileiros já o fizeram há muito e que nós felizmente o estamos a fazer agora, com todas as diferenças que 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 nos distinguem.
1: Oh, Henrique, achas, achas que, é, que é muito flagrante a divisão do mercado entre o, o que é considerado ainda alternativo e o mainstream comercial?
0: Acho que sim, acho que sim. Acho que eu acho que a novidade a novidade sempre foi vista com desconfiança, até ao dia. Depois há um dia. O, o, o interessante e que eu, eu gosto de reparar, nós estamos numa perspectiva sempre de espectadores, não é? de ouvintes. Quem está lá no meio da arena, não é? nessa luta diária, são os artistas, são os criadores. E, e muitas vezes são olhados com desconfiança. Até ao dia em que mostram ou uma canção, ou um, ou um refrão, ou uma vitória. E olha, o Salvador Sobral foi um excelente exemplo desse, dessa desconfiança. Não é canção, pá, isto não é canção, para isto não é... Depois... A partir do momento que ele ganha, legitima-se. Né? Toda a gente dá uma opa. Ou mesmo não dando uma opa à palmatória, vão esperá-lo ao, 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 aeroporto. ao aeroporto. Como Ahm, um herói. Sim, e a música tem isso. Quer dizer, tu podes ser. Pronto, ah, sem dúvida. E que nem há. sempre
1: se explica também o que não, é interessante. Não se explica.
0: Esse é o lado interessante. É claro que. Uh, a indústria, a indústria nem tanto hoje, mas durante muito tempo conseguiu, lá os projetos de laboratório, não é coisas que são feitas muito de laboratório, nós acho que nunca soubemos fazer, mas há quem o saiba, os suecos, os, os próprios ingleses, não é? sabem fazer isso de um ponto de vista quase música científica. Fórmulas, fórmulas Sim.
1: repetidas, não é? Sim. Sim,
0: mas a música tem esse lado de... <risos> que é um pouco... este artista tem tudo para dar errado e dar certo e este artista tem tudo para dar certo e dar errado não é? esse lado é um, um pouco olha, um bocado lógica do futebol também não é? há, muitos, <risos> há muitos jogadores de futebol onde isso acontece tem todos os talentos do mundo e não acontece nada e depois vem o patinho feio e faz carreira e, e consegue, consegue vitórias ah, tá. e, e, e marca golo é? e a é música isso. tem esse lado que eu acho ao mesmo tempo interessante
1: já vamos falar daqui a pouco também, porque estávamos a falar de fórmulas uh, na música e vamos falar uh, dos perigos ou não da inteligência artificial uh, com a música. Bom, contudo, mas estamos a falar de música. Para já vou-te pedir justamente a primeira canção. Ora, para alguém tão dedicado à música deve ser muito difícil escolher só duas canções.
0: Neste caso não, neste caso não então, quando, quando Quando me desafiaste para uh, Fui, vou sempre, às vezes Mais do que estar a escarafunchar No que é que eu estava a ouvir Estas São canções que eu ouvi a semana passada e, e uma delas é que eu trago agora O Mate Kodasai Dos King Crimson, imagina era aquilo, uma música que, calculo, não estarias à espera que eu, que eu trouxesse. Não. E não era uma música que eu... Acho que é a primeira vez que, que, que eu proponho a, a alguém. Os King Crimson é uma banda, olha, não tendo irmão mais velho... Sairiam da,
1: no, da nossa aparelhagem, não é? Se, pois, da nossa aparelhagem. se eu tivesse
0: irmão mais velho e se ele tivesse bom gosto, possivelmente me tinha proposto ouvir os King Crimson. Como eu não o tive, tive que ir em busca da, da, da descoberta, mas... Sei lá, acho que sempre sempre gostei Do Robert Fripp, do Tony Levin Até depois pelo trabalho que ele teve com o Peter Gabriel Etc Mas sempre foi algo muito muito distante É uma música exigente Mas há muito pouco tempo Vi um, um documentário baseado na reunião dos King Crimson há relativamente pouco tempo e, e de facto é um é um assombro é um assombro musical é um eu acho que se um dia pensassem em ser músico eu não queria ver os King Crimson porque a partir do momento que vês é, é algo quase não é tangível não é é é, de, de, é de uma coisa de outra galáxia e, mas fui buscar esta canção por duas razões uma por ser realmente uma bonita canção uma das poucas canções vá lá diria pop e os King Crimson têm e depois eu não sabia o que é que queria dizer mate kudasai e acho que é uma expressão japonesa que apela à calma à pausa ou... é quase uma expressão que cheira a Japão por todos os lados não é aquela <risos> e, e acho que para os dias que correm foi um pouco, ok, vamos lá então ouvir o, o mate sai não como vir aqui fazer um bocado profeta da, da paciência mas é uma música que apela a isso apela a... Apela à paciência, apela ao ao vagar E não é uma música É uma música construída há 40 anos Portanto, já nessa altura Havia quem se preocupasse Com com o ritmo da vida
1: Vamos ouvir então Henrique E já voltamos à conversa Henrique Amaro, da Antena 3, radialista, apresentador, voz ativa na divulgação da música portuguesa em vários formatos, hoje não fala com ela aqui na Antena 1, e ainda a propósito da canção que ouvimos, tu tens esse vagar, essa tranquilidade que a tua voz emana, corresponde ao que tu és, Henrique
0: tem dias <risos> tem dias sabes que às vezes eu também não tenho paciência para mim próprio muitas vezes mas tem 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 dias acho que consigo manter assim um certo um certo equilíbrio falaste no início desta conversa no, no futebol sou bem ma- menos selvagem do que do que era aliás até optei por às vezes escolher a, a hora dos jogos para, para ir fazer uma corrida à volta do meu bairro Portanto, para não ouvir ouvir música Sim, tento, tento. Porque é
1: verdade que entravas em, em forte e com com os
0: jogos. Deixou de meter. Sim, quando entra em situações de tensão, eu não gosto muito de situações de tensão. Até, olha, até mesmo em, embora, embora as consuma, muitas vezes uma série televisiva, quando traz assim, momentos de grande tensão, eu às vezes faço pausas nisso. E o, e o futebol houve uma altura. Que, e tem dias, não é? tem, tem jornadas Onde isso, onde isso acontece defende defendo-me disso Mas sim, em relação a essa ideia de tranquilidade Tento Sim, tento me defender E tento, tento, tento que a serenidade Sobreponha a outros, a outros pensamentos a... E outras ações
1: A trouxe-te isso também? A, a hipótese de, da escolha?
0: Sim Se é algo que eu gosto muito É de construir a minha agenda Sim hum, e, e sim, sim, eu acho que ao longo ao longo do, do, dos anos essa tu construíres o teu o teu não é, vamos lá ver, não é só trabalhar naquilo que gostas ou só fazer aquilo que gostas, não é, não não, não tenho capacidade para, para isso, mas gosto de gosto de reger o meu tempo, gosto de ter controle sobre o meu tempo. E estes e, e, e atualmente da pandemia, por um lado, veio-me equilibrar nesse sentido, não é? Portanto, deu-me tempo a mais. Hum. Afinal, afinal, eu não precisava de tanto tempo assim. É? Embora no, a pandemia deu-me tempo, mas não me deu liberdade. Não, não me deu liberdade de espaço, é? Resumiu-me. Mas, hum, mas houve alturas que, há alturas realmente muito, muito ofegantes, que me sinto. uma espécie de uma claustrofobia que eu não gosto de, de sentir. E, e a idade trouxe-me uma maneira, vá lá, uma maior habilidade para saber gerir isso.
1: É curioso porque, porque a, a pandemia, por um lado, deu-nos o tempo todo, não é? Por outro lado, parecia estreitar o nosso horizonte. E, e isso, em, em muitos momentos, também foi asfixiante.
0: Foi, foi. É, é esse... Olha, tempos antes, meses antes Eu às vezes pensava que Eu preciso ter, pronto, para lá daquele teu mês de férias Que tu vais dividindo ao longo do ano Eu precisava ter, não é o ano sabático Não tenho Eu gostava muito, mas não, não tenho capacidade Para isso, não é? daquela velha ideia do, Da velha ideia, não, da nova Sim. ideia Das novas ideias, do ano sabático Mas de, depois quando Precisavas a pessoa, de mais tempo <risos> Pensava eu, mas depois quando ele me foi dar Também já era tempo a mais Isto é, já, já não, não estava, Pronto temos que olhar a conjuntura toda, não é? Não, não era confortável. Não era confortável aquele. Aquela. Não, não, não era aqueles, aquele tempo livre que eu queria. Eu queria um tempo livre hoje, não é? Hoje. Podemos sair, podemos, podemos, podemos passear, podemos. Mas
1: aquele tempo um... livre era um não era um... Não, era como um se estivesse. Era envenenado. É. Era, tóxico.
0: Era. era tóxico. Houve momentos bons. Tirei muitos momentos bons também de experimentar um silêncio que eu nunca tinha experimentado, às duas da manhã, eu vivo perto do aeroporto, perto da segunda circular em Lisboa, uhum. e houve ali um momento de, eu lembro-me assim de madrugada, sentir um, um silêncio que eu nunca tinha experimentado na, na vida, isso foi, houve assim pequenos momentos, pequenos pormenores, mas concordo contigo, era um... Era uma paz paz tóxica. Era, era,
1: era, sem dúvida. E todos, em determinados momentos, fomos asfixiando, não é? Porque, lá está, não vemos a luz ao fundo do túnel até que ela chegou. Henrique, em relação à à inteligência artificial, não sei se se, estamos suficientemente alertados para os perigos que, que ela pode trazer... Um, assusta-te uh, o, o que pode a inteligência artificial fazer com a música? Sim,
0: muito, porque é, é quase como uma... Pode-se transformar na vitória dos inaptos. Não é? do, do, o inapto conseguir fazer algo que me espante. Um, eu próprio, <risos> eu próprio fazer algo... Com o qual não domino e consigo chegar a um resultado que vai impressionar outros.
1: Ou seja, é que... no fundo, o dom ser banalizado.
0: Sim. Uh, há, há muito, eu lembro de sair um livro há muito que se chamava O Culto do Amadorismo. Não é Aquela ideia de todos nós sabemos tirar fotografias. Não. Não, não. não nós não sabemos tirar fotografias. Quem sabe tirar fotografias... Uh, para tirar fotografias é necessário uma prática, uma, uma filosofia, um um erro, e nós não somos capazes de tirar fotografias como o George Mulder ou como o Daniel Blaufux, percebes? Não. Eu posso pôr os filtros todos que eu quiser, mas não, as minhas fotografias nunca vão ser iguais. E a inteligência artificial pode tornar pode dar valências a um inapto. Portanto, é, é o culto do amadorismo levado ao seu, ao seu extremo. Isso, do ponto de vista artístico, assusta-me. E ainda estamos quer dizer eu acho que a história ainda não começou não é começando a história ainda não, é? não começou temos Mas, tido
1: pequenas amostras agora uh... se
0: levares isso para e estamos a falar de algo às vezes considerado acessório não é que essa coisa da arte muitas vezes é considerada acessório agora quando passares para um lado político para o destino de um país para o destino de um planeta é mais assustador fica
1: É verdade, mas ainda é só o início, de facto A questão da da diminuição da da porcentagem de música portuguesa nas rádios Devia passar mais música portuguesa, Henrique?
0: Eu creio que sim, esta luta dos dos artistas, dos criadores É uma luta legítima, necessária Eu eu acho que a arte deve ser protegida Deve ser incentivada, não só na divulgação, mas também na, na autoralidade Acho que são duas características que devem reger os os nossos, os nossos dias. E, e eu acho também interessante esta coisa do artista não se intermeter no critério. Portanto, a maior parte das pessoas o que, o que reivindicam é um crescimento ou uma manutenção da cota dos 30%, não necessariamente o que se coloca lá dentro. Isso era uma segunda batalha, que eu acho que mais, mais, mais perigosa. Uh, mas eu não, não. Acho que a rádio. A rádio rádio é é essencial, porque a rádio não é só a ideia de de, de divulgar a música. A rádio rádio desafia, dá estima aos aos artistas, valoriza-os. Portanto, tem tem uma carga muito grande no, 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 no trabalho de cada um. Portanto, eu acho extremamente legítimo, necessário e sou solidário nessa luta.
1: A rádio uh, devia educar ou pode ser uh, mero entretenimento? Quando as pessoas Acho dizem, pode eu ser tenho aqui, pois pode. Uh, de... As pessoas às vezes dizem, eu tenho aqui uh, o rádio ligado só para me fazer companhia, não é? Portanto, o, o que vem dali, o som é indistinto, não... é quase indiferente. Mas a rádio também pode educar.
0: Sim, também pode e aí, enfim, aí vem a distinção do serviço público para com os serviços privados, não é? Se há é algo que que marca o o serviço público é é isso mesmo, que essa perspectiva, o educar é sempre muito é sempre muito, muito dúbio. Eu gosto acima de tudo de. Pode
1: parecer arrogante dar a conhecer até para começar. Dar, Sim, a, dar a conhecer. A rádio
0: conhecer. A, a, a pública deve dar a, a rádio no seu geral, mas enfim, não faz parte do caderno de encargos de uma rádio privada fazê-lo. Hum. A rádio pública deve dar a conhecer. A, a ideia depois de ser educado ou não, de, de, de ser afirmativo ou de o ouvinte criar afinidade ou não, isso depende de, 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 de cada um mas hum, sim, é, é, continua a ser, felizmente, felizmente a rádio continua a ser, com tantas plataformas de streaming, mas a, a rádio há, até da maneira como o, o, o locutor, o divulgador, o radialista, o que quiserem chamar, hum, como contextualiza aquela música com, com a, a emoção ou não que lhe oferece, ajuda também a valorizar a obra, a obra que, está, que, está, que está a ser difundida. E sim, eu, eu acho que sim, mas eu continuo na minha de, enfim. Tu há muito é... tempo
1: que fazes esse trabalho, não é? Eu sentes acho que, que, sentes eu... que tens uma missão?
0: Não, não, não. Eu olho sempre para a ideia de missão como uma coisa muito mais séria do que aquilo que faço. O, eu, eu, quando penso na minha profissão, é, 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 é dar a conhecer. Sim, eu, o que eu, se me tiver que resumir o que é que fazes na vida, eu dou a conhecer de conhecer músicas gosto de fazer coisas gosto de fazer gosto de gosto de juntar pessoas e, e o, o, o trabalho que tenho por exemplo aqui dá-me essa perspectiva boa portanto convives com muitas pessoas e és capaz às vezes de ao conhecê-las perceberes que estas duas pessoas têm que se conhecer estas duas pessoas fazer a ponte é complementam-se e que tal se ligasse a esta pessoa está aqui o número, liga a esta pessoa que ele vai vai ajudar-te a concretizar a tua ideia eu gosto disso, gosto de fazer essa aproximação entre as as pessoas aprendi isso aprendi com aprendi ao longo da vida, mas houve uma pessoa um um amigo meu, brasileiro, infelizmente já falecido que que mostrava muito essa essa, possibilidade de fazer a ponte a possibilidade de se juntarmos as duas pessoas, vai sair dali algo algo interessante e eu gosto, sempre tenho essa hipótese gosto de juntar pessoas
1: Henrique, o Festival da Canção tem sido um um bom viveiro de novos talentos e talentos consolidados recuperámos o o respeito perdido ali no fim dos anos 80 e início dos 90
0: a minha relação com o festival foi só na primeira e na segunda edição eu consegui, consegui participar num primeiro lugar e num último Portanto, no no início E depois, eu acho que ficou bem entregue Acho que, acho que naquela altura Portanto, acabou 2017 meu... e 2018 Sim, não é? Salvador Sobral e depois com com a Isaura em, em casa Portanto, foi o primeiro e o último lugar E por aí me fiquei Na altura, havia uma discussão interna Na, na RDP do que poderia ser o, o festival Com a chegada de Nuno Arthur Silva Houve até um ano de intervalo e, e eu entreguei um não sei não lhe vou chamar relatório, entreguei um, um plano de intenções onde deixava que o festival poderia se experimentar mais uma vez algo que eu acho que, que era entregar o, as canções aos, aos compositores portanto haver um convite direto nunca se retirar a ideia do, do da participação pública e, e tanto é olha que este ano até foi pela primeira vez. Alguém que vem do público que, que, que vence, mas acho que mim, no, a... na... sim. Era, na, naquela altura era necessário dar assim um certo músculo. Era, se há tantas pessoas, há tantos compositores em Portugal cada um com a sua sua sensibilidade a ocuparem, diria, lugares diferentes, estéticas diferentes, era bom convidá-los, convidá-los. Então, eles, qual é a sua profissão? É fazer canções. Então, está convidado a a fazer uma canção para para nós e e deu certo, deu certo essa essa aposta. Sim, continua. Depois, ao final desses dois anos, eu achei que enfim tinha outras coisas para fazer e acho que estava bem entregue no Galopim é uma pessoa com uma sensibilidade e que vive aquilo do modo que eu não, não 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 vivo, não eu nunca fui uma pessoa, nunca fui um especialista, eu vi um festival como um hábito, um hábito familiar, não é, o mas nunca tive uma aproximação ao, ao festival como como o, e o entusiasmo como não tem. Portanto, eu ao final do segundo ano fui, fui à minha vida e acho que está muito bem entregue e, está, e, 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 e deixou de ser efêmero. Olha, mais um caso de longevidade. É bom que essas coisas sejam. É bom que seja discutido, é bom que, que, as pessoas, que, que haja, um, haja um juízo de valor sobre o que se vê. Porque muitas vezes não há. Eu acho que o festival é a única vez onde se tu sentes um juízo de valor. Gosto desta, não gosto desta, esta se fosse feita assim. tanto há ali um treinador de bancada em cada um de nós, não é? um crítico e musical. O grande, em o cada grande um.
1: público também, também fica a conhecer uma boa amostra da música que se faz em Portugal, isso também é importante. Isso é?
0: é contemporâneo, é contemporâneo, é. não é? E, e essa abertura novamente à amostra do, do, do público também, portanto, o festival também não pode pode viver desassociado da sociedade civil. Portanto, tem que ser um encontro. Naquela altura, eu acho que tinha que ser quase feito um corte, não diria radical, mas um corte grande. Temos que começar um novo ciclo. E este ciclo tem que começar com pessoas que realmente vivem diariamente disto e que já têm alguma aproximação ao público. E depois, eu creio que há algo que ajudou muito. Como volto à minha, que as novidades são sempre... O conservadorismo é difícil de contornar e e a vitória do do Salvador Salvador. ajudou muito, porque possivelmente a ideia já tinha ido por água abaixo, não é? Sempre aquela coisa, a vitória ajuda a legitimar, ajuda a reforçar.
1: Validou, validou,
0: validou. validou.
1: Foi importante, foi importante. Será que teremos um dia Adolfo Luxúria Canibal no Festival da Canção?
0: Não parece que ele vá aceitar. Não parece que ele vá aceitar.
1: (risos) Lembrei-me. Henrique, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom é é cumprir a minha agenda. Aquilo que que falámos já durante esta conversa é ter tempo para fazer o que quero. Ter tempo para vir à rádio, fazer o meu programa, ter tempo para ler, ter tempo para namorar, ter tempo para dormir. Que é algo que eu também gosto de fazer e às vezes em horários inapropriados. É isso, é, é ter tempo para cumprir a minha agenda,
1: as tuas escolhas. Isso, uh, outra canção para terminar?
0: Vamos acabar agora com uma canção e diria uma, uma artista contemporânea. Quem sabe num futuro próximo, num festival da canção, a Ana Lua Caiano. Portanto, todos os. Uh, há um volume de, de, de música nova que é. há quase um canibalismo. Uh, atualmente há um, há um volume tão intenso que é muito difícil termos disponibilidade quase que mental para, para ter uma noção de tudo aquilo que está a acontecer na música portuguesa mas há algo que, que marca muito talvez os últimos 10 anos que é a presença feminina uh, as mulheres durante muitos anos não eram vistas, eram vistas como acompanhantes de não eram vistas como as compositoras as autoras que defendem a sua obra. E os últimos anos, da Luísa Sobral à Márcia, da da, da Rita Redshus, à Ana Lua Caiano, à à Capicua, há, há, há esse aparecimento de uma perspectiva feminina e de pessoas que são donas da sua música, que as compõem, que as tocam, que, que, que as cantam, que as escrevem. E a Ana Lua Caiano apareceu assim o ano passado e achei muito interessante a confiança, não só do ponto de vista, do ponto de vista musical, porque ela junta muito. Algo que do tamo... popular. Sim, uh, aquele uh, tradicional sim. É, sim, sim. É, é uma coisa às vezes muito sensível, porque pode resvalar para um lado muito, diria, não diria falso, mas às vezes forçado. Quando nós agarramos naquela ideia do vamos juntar aqui elementos tradicionais com os elementos eletrónicos contemporâneos, muitas vezes a coisa foge de foge controle. E Ana Lua Caiano, com a sua juventude, mostra totalmente o contrário. Tem muita confiança naquilo que faz e faz de um ponto de vista de, com uma naturalidade, diria, exemplar. E depois é muito segura a apresentá-lo ao vivo. É um gosto vê-la tocar ao vivo. E eu trago Mão na Mão, que é uma das últimas canções que ela, que ela revelou há poucas semanas. Ana Lua Caiano.
1: Henrique, muito obrigada por ter estado aqui no Fala Com Ela na Antena 1. Obrigado. A seguir ainda vamos conversar um bocadinho no podcast. Até já. (fala) Henrique Amaro hoje no Fala Com Ela. Henrique, já aqui falaste dele. Saudades do Zé Pedro? Não há muitas pessoas assim?
0: Não. Muitas saudades mesmo. Muitas saudades. E eu, relativamente pouco tempo, fui ao Coliseu do Porto. A ver um concerto dos Chutes e Pontapés Eles estão a recriar o Circo de Feras e, Com autotripes, ah? Com é? o a tocar e, e eu fui lá ver, era o último espetáculo da turnê. Já tinha visto aqui no, no, no Tivoli E então a banda convidou-me Se eu queria ir ao Porto e eu acedi E foi, além do espetáculo É o Clisa do Porto, é uma sala muito bonita as canções também me dizem muito também, um dos discos que que marcou, acho que, meu, é um disco também quase tutorial, não é? O Sir de Feiras fez com que muitas pessoas completamente uh, tocassem música rock, não é? Tal como o Mingos e Samurais, tal como Olha, o Psicopátria, enfim, há, ban- há bandas diria, e há discos que transformam a vida das pessoas. Mas há um momento e acho que posso partilhar aqui embora seja um momento, diria, semi-privado. Que eu estava no camarim à tarde, assim, à tarde depois do ensaio e. E estava a falar com um amigo meu do Porto Que eu não vi há, muito, há algum tempo O Miguel Bacelar E havia uns vidros assim a meio A, a dividir um, um camarim de um, Era o camarim de, da banda E do outro lado estavam uma série de pessoas Estavam um chutes, estavam autotripos Tinha aparecido a Cristina Avides Melhor do Zé Pedro E estavam todos na conversa do outro lado E entretanto o manager da banda vem de, Passou por este lado do espelho E pediu um silêncio eu, uh, o que é que vai acontecer aqui? E então levantámos-nos e fomos ver o que, o, que é que, o que é que será que vai acontecer. Estávamos a pedir silêncio. E eu, eu vi um momento, hum, acho que um, assim, um dos momentos mais bonitos que vi nos últimos tempos. O, Zé, o Totrips sentado na cadeira, à espera de não sei de quê, e a banda toda com a Cristina em pé, à frente dele, o Tim toma a palavra, e faz um discurso, agradece-lhe tudo aquilo que, que ele ofereceu à banda nestes espetáculos e, e disse que tinha, um, tinha uma, uma recordação para lhe oferecer. E a Cristina vai buscar uma guitarra do Zé Pedro e oferece autotripes. <risos> e aquilo foi, foi esse momento... Que intenso e uh, emocionante. Sim, claro. foi... Eu, uh, eu me como, comovo por tudo e por nada, como, como diz o Lobo Antunes, escrever canção para o, para o Ou, Vitorino. O Viturino, Foi realmente de...
1: De comoção imensa. É de,
0: de é uma, é presença quase que era uma, uma presença física, parece que eu estava estava, onde, onde, onde estiver, devia estar a bater palmas, percebe estava contente. Vou oferecer uma guitarra dele a uma pessoa que, que ele muito... Do qual ele muito, muito gostava E que o defendeu de uma forma exemplar em palco Durante, durante esta turnê Sim, Zé Pedro é uma pessoa que marcou a minha vida Há livros, há discos sim, é. sim, sim Acho que marcou o país Acho que foi essa, a comissão geral que, que, que se notou na, Quando da sua, da sua morte Acho que foi uh, Marcou a vida de muitas pessoas é muito, Foi muito comovente Ver isso
1: a longevidade de uma banda, e estávamos a falar dos chutos, faz-nos às vezes ser injustos na forma como a passamos a acompanhar? Acontece muito, podiam ser chutos, podem certo. ser o GNR, quando houve quando o comentário mais, mais fácil e, e às vezes... Uh, uh, destituído de informação Que diz ah Eu já não, já não ouço ou, ou, ou já não acompanho muito Ou já não fazem nada de jeito não é? Desde que uh... não seja
0: falta de respeito Eu acho, acho até normal Nós não temos que acompanhar as bandas Que nos marcaram a vida por, por, Pelo resto da vida Não temos que falsear Hoje uma influência Há coisas que Não têm uma influência na minha vida hoje Como tiveram há 30 anos eu acho que tem é que haver um... Acho que muitas vezes a música... Nós olhamos sempre com um critério de exigência. Eu acho que a exigência tem que ser feita para com um nome emergente. Esse é que tem que me impressionar. Esse é que tem que trazer um discurso que eu nunca tinha escutado. E por isso é que eu gosto muito do Samuel Luria, do, do Fachada, do Sam daqui, de... de uma série de outros que me trazem novos discursos. Eu não tenho que... Eu não tenho que colocar nos nos ombros dos chutes ou do GNR ou dos dos músicos que já têm uma longa carreira essa essa característica, não é? Mas também não podem ficar
1: desamparados, não é? Não,
0: e claro, não podem ficar desamparados. Sim, acho que é é quase património, não é?
1: No fundo estávamos a falar de bandas, mas podiam ser os amigos, não é? Sim. Sim, (risos) Os amigos que lá estão desde sempre. É aqueles que já não
0: vemos há 10 anos, mas não o deixam de o ser. É? exatamente não... Sim, e, e, claro. e
1: para aceitarmos novos amigos no nosso círculo, eles têm de facto que nos impressionar é...
0: mais ou menos eu não sou muito <risos> da exigência eu, não, eu, não, eu sou muito eu sou pouco exigente com, com os outros não não não, não quer dizer, uma pessoa não...
1: pouco exigente tem muitos amigos ou poucos
0: é... eu tenho os necessários tenho os necessários mas eu não, não, não... Não gosto de ficar sempre em... Nem gosto de de ficar em dívida com os outros, nem que os outros sintam que estão em dívida comigo. Olha, muitas vezes na rádio há essa essa sensação de... Imagina quando divulgas determinado artista, ele agradecer-te. E eu digo às vezes que não há. Tu agradeces-me com novas canções. Há coisas que não se agradecem, não é? não, não se agradece a ninguém por ter tocado a sua música na rádio não se agradece eu, eu percebo que às vezes é um sinal de, de educação mas não são coisas que se agradeçam eu agradeço ao amigo o abraço que deu o jantar que que, que, que ofereceu hum, mas nessas coisas são sou, não sou muito exigente com os meus amigos não, não, sinto-me bem com, aqueles, com o que eles me oferecem nunca gosto de sentir que eu estou em dívida comigo ou que eu estou em dívida com eles
1: Henrique, tu és um colecionador, guardas muitas, a propósito do do livro Eu Estive Lá, dos Bilhetes de Concertos em Portugal, de 1965 a 2022, tu és alguém que que guardou bilhetes, posters. discos, (risos) discos,
0: <risos> Tu dizes colecionador, a minha mulher diz que sou acumulador. <risos> <risos> não, eu não sou um acumulador. Enfim, cada acumulador também tem as suas defesas para justificar as suas fragilidades. Mas n- eu gosto de dar uso ao lixo que trago para casa, não é? Aquilo que os outros consideram lixo. Uh, no caso dos bilhetes, foi um, um acidente. Um acidente de olhar, reparar que, que eram bonitos, que eu tinha uns tantos, mas que não tinham um volume para uma coleção e mais uma vez falar com os outros não é fazer algo comunitário ir em busca da coleção dos outros e fazer a grande coleção que não é minha eu apenas juntei as, as peças de, de, de toda a gente num num livro num livro comum mas há se, mas concordo contigo sou sou gosto de imagina depois dos discos Gosto de jornais Jornais antigos é algo assustador Se eu disser assim, ah, eu coleciono jornais Há sempre sempre aquela ideia Eu imagino o cheiro Imagino as traças Não, eu eu, eu, eu junto jornais Coleciono jornais Mas organizo-os em cadernos Para dar uso Eu não não gosto de ter coisas em casa que não uso Seja seja roupa Sejam jornais Imagina Se eu disser que tenho a coleção Do Blitz que são mil e cem jornais.
1: Aqui em casa também se colecionou o, blitz desde o primeiro desde o primeiro número. É e verdade? eu tirei
0: muitos fora é? com mudanças de casa, enfim muitos foram para o lixo, mas houve uma altura que disse, não, vou reorganizar porque é a minha matéria-prima não é? quando eu quero, quando me dizem que, e agora há muita gente que me liga olha, vê lá se há um artigo o meu disco saiu em saiu no segundo semestre de 87 Pronto, lá vou eu à procura ver o que é que o Blitz diz sobre aquela altura. Como de, de, o Blitz, o LP, música e som, musicalíssimo, rock em Portugal. E sete? Uh, o, o sete, então. Não, no sete, no não, não momento. Me o sete, <risos> já não tenho casa para isso. Isso tinha que mudar, mudar de casa. É muito difícil de os encontrar a todos, porque são. Se o Blitz são mil e cem, calculo que o, que o sete sejam mais de dois mil exemplares. E e é muito mais amplo Embora mais mais completo Porque era a ideia de espetáculo Não só de música O set é é algo Não vou por aí Isso já 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 coloquei como condição E já já coloquei já Há quase um contrato firmado em casa Que o set não entra Não entra devido ao seu volume
1: Hum, Não te assusta O tempo em que já já não Guardaremos os bilhetes dos concertos?
0: Eu não sou, como é que eu posso dizer, Inês? Eu não sou saudosista. Eu gosto de voltar ao lugar onde fui feliz. Né? Eu não cumpro essa máxima, de não voltar Mas, ao lugar. Mas não, eu não vivo do saudosismo. Não, Mas não vivo... agarras o teu tempo, é Agarro, isso? Sim. Este tempo, este sim. tempo. Está aqui, está arrumado. Olha que porreiro que é. Olha, olha, olha este bilhete do, do Peter Murphy. Olha, olha como eram os bilhetes aqui em 65, quando veio cá os quando vieram cá os, não lembro, os animals, olha como era, olha o Pete Seeger, olha o Bob Dylan, olha os Genesis, mas não cultivo isso, não cultivo isso, até porque, repara, muitas vezes, uh, o que é que era a prova, o que é que testemunhava que tu tinhas lá estado? Era o bilhete, não é? Nossa geração Sim. toda, testemunhava, junto dos amigos, ou, ou para... eu, não, eu não queria ter aquele bilhete para testemunhar junto de alguém, era uma memória minha. Hoje em dia, esse testemunho é feito através de um telemóvel. Tu tiras a fotografia na hora e partilhas na hora, na tua rede social, e todos os teus amigos sabem que tu estiveste lá. Portanto, a ideia deixou de ser... o bilhete deixou de ser matéria. Se se o objetivo era testemunhar que que tu estiveste em determinado local, tu fizeste-o na hora. Não não precisas do bilhete para o materializar. Agora, eu gostava, eu gosto de olhar para aquilo e achei que seria um desperdício, por, até pelo lado, além da memória, é um livro que não tem textos, não é um, há textos que dividem as coisas por décadas, mas não há textos anexados a cada um dos bilhetes, porque isso eram memórias, memórias individuais, o que, eu queria, o que eu quero apelar naquele livro é que a pessoa vá em busca da sua memória. Do dia que fugiu de casa, do dia que o pai o levou à porta, do dia que fumou um chá, Um bilhete conta muitas que... histórias, o não Do dia é? do beijo na boca da namorada... Do... É, é isso. Não, não necessariamente a minha ou, ou a dos proprietários dos bilhetes, a, a história individual para, para cada um. É um apelo à memória de, de cada um. E eu isso achava que, que tinha que ser... Uh, tudo bem. Poderia ser feito... Aqui vem o meu lado, diria, conservador. Não é? Podia ser feito num, num, num blog? Podia. Mas eu queria que aquilo fosse matéria. Não é? eu queria que aquilo fosse palpável. eu ainda sou... pudéssemos tocar. Isso. isso Eu gosto de ler livros também via digital, mas os que eu gosto, eu gosto de os ter. Eu ainda acho que a música é matéria, que a, li- a literatura também é matéria. Gosto de sentir a textura do papel, gosto, de, gosto do cheiro, gosto... De, Gosto de andar para a frente e para trás À velocidade que eu quero E não à velocidade que o, que o aparelho me deixa Essas coisas todas
1: oh, Henrique, foi um, um gosto falar contigo obrigado, Inês. Hum, obrigada Obrigada por ter estado aqui E parabéns pelos 29 anos Da Antena 3 Muito obrigada.
0: obrigado Inês